0: Also hier plötzlich taucht äh, so helles Material auf, sandig, bisschen Kalk drin und da wissen wir, also jetzt ist die Mauer nicht weit und genau die suchen wir jetzt gerade in dem Schnitt. Schnitte, das ist das, was der Laie jetzt als Löcher ansehen würde. Ruckzuck ist auch was zerstört. Ne? Und der Archäologe gräbt und buddelt nicht.
1: Dass hier eine Burg war, das wusste ich nicht.
0: Man muss einfach denken wie ein Kriminaltechniker, der einen Tatort untersucht.
1: Manchmal ist es schön, wenn man mit Puppen spielt, aber es ist auch schön, wenn man mal gräbt.
2: Einen stilleren Zugang zu einer archäologischen Grabungsstätte als über einen Friedhof kann es wohl kaum geben. Der Weg führt einen Hang hinunter vorbei an den letzten Ruhestätten vieler Mömbrese in Richtung Kahlgrund, wo sich der Fluss kahl schlängelt, und der Spessartwald im Hochsommer einem dichten undurchdringlichen Dschungel gleicht.
0: Und genau am Rande des Friedhofes nach Süden hin schließt sich ein unbebautes Areal an, das schon seit dem ausgehenden 19. Jahrhundert als Bodendenkmal ausgewiesen ist und dann auch unter Schutz steht, so ein rechteckiger Hügel, der also deutlich sich im Gelände abzeichnet und dort haben wir dann unsere Grabungen begonnen.
2: Harald Rossmanitz gräbt seit 30 Jahren. Ein Archäologe? Nein. Der 56-Jährige ist ausgebildeter Kunsthistoriker, studierte aber auch Ur- und Frühgeschichte und Geschichte. Er leitet die archäologische Grabung in Mömbris im Landkreis Aschaffenburg. Die Marktgemeinde ist stolz auf ihre Historie, insbesondere auf die Burg Mömbris, die viele ältere Einheimische unter dem Namen Womburg kennen. Gewaltige Mauern, die machtvoll gegen Himmel streben, gekrönt von Zinnen und mit Türmen bewehrt. Wer an die idealisierte Vorstellung einer mittelalterlichen Ritterburg denkt, wird enttäuscht. Denn übrig blieb von der Burg Mömbris nichts, als sie im Jahr 1405 zerstört wurde. Nicht einmal eine verfallene Ruine. Das einzig sichtbare Relikt ist ein drei Meter hoher, mit üppig blühendem Unkraut bewachsener Hügel auf einer Fläche von 25 mal 32 Metern. Was genau versteckt sich in dem Hügel? Vielleicht ein Goldschatz? Wie mag die Burg wohl einmal ausgesehen haben? Was ist dort geschehen? Einige Hobbyforscher treibt die Neugier, und sie schwingen die Hacke. Man muss feste Schuhe tragen, also nach
1: Möglichkeit Sicherheitsschuhe. Dann muss man natürlich aufpassen, wenn eine Scherbe irgendwie dabei ist, dass man die halt sieht, hoffentlich und da rausholt.
2: Ja, ich bin zum ersten Mal hier dabei. Ich komme aus meiner Schaff. Hab das aber im Internet gesehen und habe jetzt die erste Gelegenheit genutzt, da auch mal mitzumachen, weil das schon immer ein Jugendtraum war, sowas äh, mal zu begleiten. Eine Scherbe, da bin ich mir jetzt sicher, ja genau. Auf beiden Seiten gleich dick, also das ist eine Tonscherbe von irgendeinem Gefäß.
0: Ich bin hier in Membris geboren, also habe als Kind hier auf der Burg auch gespielt. Wir haben uns die Ritter vorgestellt gell? und haben selber Ritter gespielt. Mir macht es wirklich Spaß. Ich habe jetzt auch mehr Zeit, bin Rentner. Sowas hat mich auch schon immer interessiert, so dieses Ungewisse, dieses, dieses Forschen an altem.
2: Professionelle Archäologen riegeln die Ausgrabungsstätten normalerweise hermetisch ab, um sie zum Beispiel vor illegalen Grabungen zu schützen. In Mömbris kann ein jeder mitgraben. Ehrenamtliches Engagement ist sogar ausdrücklich erwünscht. Von Anfang Mai bis Mitte Juli arbeiten Archäologen und Laien Hand in Hand. Montags bis freitags, immer von 9 bis 17 Uhr.
1: Oh, bei der Hitze ist es ganz schön. Also wenn ich dann abends nach Hause gekommen bin, nach dem Tag war ich ganz schön kau. Aber er macht ja
2: nichts. Offiziell genehmigt hat die Grabung die Denkmalschutzbehörde des Landkreises Aschaffenburg. Als beratende Fachbehörde fungiert das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege mit Dienstsitz auf Schloss Seehof bei Bamberg. Dort ist Yvonne weiler rahnfeld Gebietsreferentin. Die Archäologin ist für die Denkmalpflege von Bodendenkmälern in ober- und unterfränkischen Landkreisen zuständig. Wir wissen von der Burg nur sehr, sehr
1: wenig. Aus den Schriftquellen sind ja Eckdaten bekannt. Jetzt geht es eigentlich darum, diese Eckdaten mit den archäologischen Quellen übereinzubringen oder auch neue Erkenntnisse daraus zu bringen. Gibt es Vorgängerbauten? Wie sah diese Burg aus? Da fehlen uns einfach die Informationen. Das geben die Schriftquellen nicht her.
2: Schon kurz nach Grabungsbeginn gibt der Hügel die ersten Geheimnisse preis. Bald spitzen die ersten Mauern heraus. Steine, wie zufällig übereinander geschichtet. Die freiwilligen Helfer fördern Eisennägel, Keramikscherben und steingewordene Schlackestücke zutage. Später, in der Halbzeitpause der Grabung, beim sogenannten Grabungsfest, wird Harald Rosmanitz den vielen Besuchergruppen im 10 minuten takt erklären, was die Forscher nach nur sechs Wochen herausgefunden haben.
0: Da hat man ursprünglich gedacht, na gut, rechteckiges Areal, eingefasst von Mauern und außenrum nochmal ein Graben. Also eine Anlage, die es schon seit dem 13. Jahrhundert gab und die dann immer wieder erneuert worden ist, bis sie 1405 dann zerstört worden ist. Und wir haben eben was ganz anderes gefunden. Ich kann es jetzt schon so ein bisschen vorwegnehmen. Die Burg Mömbris ist was ganz anderes, als wir gedacht haben. Sie ist keine Burg, die sich über die Jahrhunderte erhalten hat, also zwischen 1250 und 1400, sondern wir haben drei verschiedene Siedlungsphasen. Um
2: 1250 stand dort einmal eine Holzburg, rund 50 Jahre später eine steinerne Burg und zuletzt ab 1370 bis zur Zerstörung 1405 ein steinernes Haus. Eine ziemlich wechselhafte Geschichte also. Und ein Befund, der das Herz des Archäologen höher schlagen lässt. Das Ergebnis kommt dem Ansinnen von Harald Rosmanitz sehr entgegen, denn er ist im Auftrag des eingetragenen und gemeinnützigen Vereins Archäologisches Spessart-Projekt unterwegs, eine Forschungseinrichtung der Universität Würzburg. Er hat sich der Forschung, Vermittlung und Pflege der Kulturlandschaft Spessart verschrieben. Das Projekt »Wir graben in Mömbres eine Burg aus« ist nicht Harald Rosmanitz' erstes Forschungsprojekt, bei dem – und das ist ja die Besonderheit – auch Ehrenamtliche zugange sind. In den vergangenen 14 Jahren hat er mit ihrer Unterstützung im Spessart bereits 15 andere Burgen, Klöster und längst zerstörte Dörfer erforscht. Einer, der schon bei vielen Ausgrabungen mitgeholfen hat, erinnert sich gut an einen nicht gefundenen Goldschatz. Das sind die Einzigerben genauso wichtig. Die können über eine Ruine genauso viel erzählen, noch mehr als ein Goldschatz. Die interessanteste Fund, wo ich gemacht habe, war eine Tuchmacherschere bei der Ausgrabung im Kloster Einsiedelei. Die war schon recht beeindruckend, weil die recht modern und äh, unerwartet war. Also für mich auf jeden Fall. In Mömbris gräbt Rosmanitz mit den zwei wissenschaftlich Mitarbeitenden Sabrina Bachmann und Michael Geislinger. Jeder Grabungsschritt wird dokumentiert. Als Zeichnung, als 3D-Scan und im Grabungsbericht. Doch warum lässt Rosmanitz dazu noch Laien mit Hacke, Spaten, Schaufel, Kelle und Pinsel hantieren? Und was sagt Yvonne Weiler-Ranfeld vom Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege dazu?
1: Ehrenamtliches Engagement ist immer auch von unserer Seite sehr gerne gesehen. Es ist bei den Grabungsfirmen zum Beispiel gar nicht üblich. Es ist schön, dass der Bürger mal so gesagt die Archäologie live erleben kann, aber natürlich unter fachlicher Anleitung.
0: Das ist die Philosophie unserer Grabung, die wir seit 15 Jahren vertreten, nämlich dass die Bodendenkmalpflege, die gesamte Denkmalpflege ein Auftrag der Öffentlichkeit ist und dass die Öffentlichkeit in diesen Prozess tatsächlich auch einbezogen werden sollte. Das haben wir 2004 begonnen, haben sehr, sehr vorsichtig begonnen mit den entsprechenden Bedenken, Aber wir haben bald gesehen, dass die Helfer, die hergekommen sind, ja nicht die absoluten Trampel sind. Denn dieser würde nicht auf unsere Grabung kommen.
2: Harald Rosmanitz beschreibt seine Helfer als hochmotiviert. Er schätzt es, dass manche von ihnen viele Kilometer weit fahren und ihn seit Jahren begleiten, um dabei zu sein, wenn Geschichte lebendig wird. Anfängern erklärt er zum Beispiel, warum die Archäologen mitten in der Landschaft einen Staubsauger anwerfen, der sauge alle Krümel weg, ohne zu verschmieren, wie es ein Besen tut. So erkenne man Steinstrukturen besser und könne eine Mauer präziser zeichnen. Kurz, Rosmanitz will die Allgemeinheit für die Denkmalpflege sensibilisieren. Eine Aufgabe für Generationen.
0: Wenn ein Neuer kommt, dann wird er erstmal mit der Erde vertraut gemacht. Das ist bei jedem Archäologen so. Er muss ein Gefühl für dieses Material bekommen. Also schaufeln, durchgucken, erste Scherben in der Hand haben und dann so ein bisschen das Déjà-vu-Erlebnis. Ah, jetzt habe ich eine Scherbe in der Hand, die jetzt schon seit 500 Jahren begraben war. Ich habe neue Geschichte geschaffen.
2: Die Mitwirkung von Ehrenamtlichen nennt der Verein Archäologisches Spessart-Projekt Bürgerforschung. Und doch stellt sich die Frage, ob die forschenden Bürger nicht vielleicht ein Vehikel sind, um Personalkosten einzusparen, ob sie also als billige Arbeitskräfte herhalten.
0: Nein, das dürfen sie nicht sein und werden sie auch nicht sein. Wir sind durch die Ehrenamtlichen in der Lage, größere Flächen auszuarbeiten, weil wir alles mit Hand machen. Die erlauben uns einfach mehr zu graben, als wir mit unserem kleinen Personal konnten. Und auf der anderen Seite ist es eben so, dass die Leute sich auch selber ihre Neigung suchen. Also derjenige, der dann auch Scherben wäscht, das ist zum Beispiel einfach eine Arbeit, wo man schon sagen kann, im Grunde, auf die Art und Weise haben wir viel schneller Ergebnisse, als wenn wir das alles mit Profis selber machen würden. Aber es geht nicht darum, irgendjemand
2: auf der Suche nach Artefakten graben sich Rosmanitz und seine freiwilligen Helfer immer weiter in die Erde hinein, bis zu vier Meter tief. Je tiefer es geht, desto feiner wird das Ausgrabungsgerät. Immer mehr Keramikscherben tauchen auf, dazu hellbraune und rötliche Dachziegel und beige und grüne Bruchstücke von Ofenkacheln, die aus der Zeit zwischen 1250 und 1405 stammen. Sind die Stücke vorsichtig geborgen, schlägt die Stunde von Siegfried Scheller, einem heimatverbundenen ehemaligen Gymnasiallehrer. Es ist heiß auf der Grabungsstätte. Damit ihm der Schweiß nicht ins Gesicht rinnt, trägt er ein Stirnband. Über die Hände hat er dünne Gummihandschuhe gezogen. Vor ihm steht eine Plastikschüssel mit Wasser. Er selbst versteht sich als Experte fürs Scherbenwaschen. Das sei weniger hektisch und nicht so anstrengend wie vorne auf der Grabungsstelle, wo andere Ehrenamtliche die abgetragene Erde beiseite schaffen.
0: Die ganz kleinen Scherben, ich versuche also den Schmutz an den Seiten wegzukriegen und oben und unten, damit der Archäologe dann, wenn er es zusammenbaut, dann voller Freude sagt, oh, das passt gut zusammen. Das ist eine mühselige Arbeit. Und vor allen Dingen sehr schmutzig, weil wenn es regnet, ist es sehr mit Lehm behaftet und ist ganz schwer zu reinigen. Man muss vorsichtig sein, weil diese kleinen Teile leicht brechen,
2: dass man nicht zu so hart das angeht. Komm, ich Sind die Scherben sauber, kommen sie in blaue und mit Zeitungspapier ausgeschlagene Körbe. So können die wertvollen Funde in der Sonne trocknen. Wenig später bekommt Siegfried Scheller eine ganz besondere Unterstützung
1: sind sehr dreckig, ein bisschen orange schimmert. Wir putzen die Scherbe, die anderen haben es ausgegraben. Manche Teile sind sehr sehr dreckig und sind verbrannt. Und wir sind Teile von Vasen, die die da im Museum gestellt vielleicht. Das sind ja sehr 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 alte Teile.
0: Jeder nimmt sich zu trinken mit. Jeder nimmt die Wasserflasche mit und dann geht er an euren Arbeitsplatz wieder. Danke.
2: Zu Gast sind 27 Kinder der Ivo Zeiger Grundschule Mömbris, die sich in Sichtweite gleich oberhalb der Grabungsstelle befindet. Die Drittklässler, 17 Mädchen und vier Jungs zwischen 9 und 10 Jahren sind eine Woche lang bei den Grabungen dabei.
0: Michael und ich, wir sind die Grabungsgruppen. Diesmal grabt er nicht unten, sondern oben. Da können wir schon mal hochgehen. Äh, Halten wir mal erstmal Werkzeug zusammenholen und so, ich glaube, das brauchen wir noch. Mit Sabrina, das ist die Dokumentationscrew. Ihr guckt euch mal ein paar Sachen an, was man sonst noch in der Grabung macht, vermessen und solche Geschichten. Also hier haben wir jetzt zum Beispiel die ganzen Töpfe, die da unten in der untersten Schicht der Mauer liegen. Töpfe und ganze Ziegel.
2: Ein Drittklässler hat gerade keinen Blick für jahrhundertealte Töpfe und Ziegel übrig. Er findet einen Regenwurm und setzt ihn vorsichtig ins Gebüsch nebenan, damit er nicht zerhackt wird. Drei Mädchen denken derweil darüber nach, was sie wohl mit einem Goldschatz anstellen würden.
1: Ich würde das mitnehmen und mir etwas kaufen natürlich. Ein Haus, eine Wohnung. Ich würde mir eine Villa mit Pool kaufen. Ich würde mir auch so eine Villa kaufen, aber ich würde auch ein paar Tiere Hunde, Pferde, dass ich darauf reiten kann, Mäuse und ein paar Babykatzen.
2: Den Kindern macht das Graben Spaß. Doch eine wissenschaftliche Forschungsgrabung als Abenteuer-Buddelspielplatz und Beschäftigungsprogramm für die Kleinen?
0: Bei weitem nicht. Die Kinder lernen etwas, was sie in der Schule nicht so oft lernen, was man ihnen aber gerne beibringen möchte, nämlich im Team zu arbeiten. Wir stellen die immer in kleine Gruppen, so vier bis fünf Leute. Und diese Gruppe funktioniert nur so, jeder hat eigene Aufgaben, dass es eine auf dem anderen aufbaut. Und sie lernen da mit selbstgewählten Teams tatsächlich dann in der Gruppe zu arbeiten, und effektiv zu werden.
2: Jeden Tag vor Grabungsstart sitzen die Drittklässler auf Bänken vor dem Bauwagen und lauschen dem Archäologen Rossmannitz. Mit viel pädagogischem Geschick will er den Kindern den Alltag im Mittelalter nahebringen und einen Bogen in die Gegenwart schlagen.
1: Also das Mittelalter war die vorherige Zeit. Die Ritter haben da gelebt. Prinzessinnen. Genau. Ein Ritter hat ein Kettenhemd an. Mhm. Und manchmal hat er auch oben drüber noch eine Rüstung an. Und einen Helm.
0: Weiß, warum heißt der Ritter?
1: Weil er ein Pferd hat.
0: Genau, weil er beritten ist. Und was ist der Ritter sozusagen im Dorf?
1: Der ist der Beschützer.
0: Genau, der Chef. Und wer ist heute im Dorf der Chef?
1: Der Bürgermeister. Genau.
0: Also haben wir sozusagen einen ur 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 ur, -Ur vorfahrer des Bürgermeisters.
2: Nach dem Freiluftunterricht scheint die Teamarbeit zu funktionieren. Einige Hacken, andere schaufeln die losgelöste Erde in eine Schubkarre und befördern sie zum Erdhaufen, der immer größer wird. Ein Ritterschwert zu finden, das wär's. Doch es bleibt ein Wunsch. Dafür finden die Kinder etwas anderes, über das sie staunen.
1: Wir haben schon ein halbes Gebiss gefunden. Das ist von einem Schaf, ein Gebiss. Der hat es hier in unserer zweiten Schicht gefunden. Es ist ein bisschen spitz hier unten, aber es fühlt sich eigentlich gut an. Es ist auf jeden Fall cool, dass wir sowas gefunden haben, vor allem, dass da noch die ganzen Zähne dran sind. Man sieht halt, dass das Schaf sich nicht die Zähne putzt. Immer schön die Zähne putzen.
2: In den Schichten nach Geschichte und Geschichten suchen. In Mömbris erweisen sich mittelalterliche Plumsklos als eine wahre Fundgrube, erzählt Harald Rossmannitz den Kindern.
0: Ins Plumsklo kommt übrigens alles rein, damals, was man auch verstecken wollte. Also wenn zum Beispiel der Dienstmarkt oder der Prinzessin ein Topf runtergefallen ist und der Papa soll es nicht merken, ja, hat man das ganz schnell zusammengepackt und hat es im Blumsklo entsorgt, weil da hat normalerweise der Papa nicht mehr reingeguckt, ob das da drin liegt. Und deshalb finden wir tatsächlich in den mittelalterlichen Plumsklos noch Töpfe.
2: In der Halbzeitpause des Projekts ist es endlich soweit. Alle packen an, um das Grabungsfest vorzubereiten, zu dem 400 Besucher kommen werden, trotz 37 Grad im Schatten. Also werden auf den Hügel Kühlschränke gewuchtet, Getränke kalt gestellt, die Ehrenamtlichen schleppen Biertischgarnituren heran und bauen extra Absperrungen auf, damit die Gäste nicht in die Grabungslöcher stürzen. Helferinnen bringen selbstgebackenen Kuchen mit, Bratwürste brutzeln in einer riesigen Pfanne. Hobbyarchäologen und Besucher genießen das Fest.
0: Es ist sehr interessant. Die Geschichte und dass diese netten Leute, die kommen hier und offen ihr Zeit und Wissen und bringen das alles hier zu leben. Ich bin Amerikaner, aber ich wohne schon eine Weile hier in
1: Deutschland. Aber die Mittelalter oder die Geschichte von Deutschland, das hat mich sehr interessiert. Ich helfe auch immer so einmal die Woche bei den Grabungen mit, auch wenn das Grabungsfest ist. Ich etikettiere quasi die Funde und später bin ich am Kaffeestand. Ja, das ist ein Denkmal. Das ist ja unsere Geschichte, ne, dass man
2: da dafür sorgt und auch das erhält, was noch da ist. Ne?
0: Ich mache das so, wie das hier auch alle machen, so als Hobby oder nebenher. Ich habe hier selbst nicht mitgegraben, aber ich bin der, der dann die Schlacken auswertet.
2: In Vitrinen, die im Gebüsch platziert sind, präsentieren die Forscher der Öffentlichkeit ihre Funde. Zum Beispiel ein Konvolut an Töpfen. Sie stammen aus der Burglatrine. Die wissenschaftliche Mitarbeiterin Sabrina Bachmann weiß, dass die Objekte aus der Zeit um 1300 stammen und damit die Burg Membris entgegen schriftlicher Quellen in wohl größerem Stil besiedelt war.
0: Meistens findet man von einem Gefäß ja ein paar Scherben, manchmal nur eine Scherbe. Und hier sagen wir mal, sind sie eigentlich zur Hälfte im Durchschnitt alle erhalten und lassen sich auch wieder zusammensetzen. Die sind jetzt im Laufe der Wochen in der Freizeit zusammengesetzt worden. Sie sehen hier auch noch die Klebereste, die haben wir heute entfernt, dass die Besucher das eben schöner erkennen können. Von der Form her sind es auf jeden Fall Kochtöpfe. Die wurden in die heiße Asche gestellt, um zu kochen. Wahrscheinlich Brei, Mus, Suppe, Wasser heiß gemacht Andere Sachen konnte man da drin nicht kochen.
2: Auf dem Hügel erklären andere, gekleidet in historischem Gewand, den Gästen die mittelalterliche Lebensweise. Wie man mit dem einhändigen Schwert umgeht oder wie man Hirsebrei auf mittelalterliche Art zubereitet. Mit aufgekochten Hirseflocken ein bisschen Gemüse dazu und Gartenkräutern.
1: Der große Unterschied ist, dass wir tatsächlich versuchen, all das, was wir hier tragen und zeigen, belegen zu können. Also wir arbeiten ganz viel mit den verschiedenen Quellenarten, mit Bildquellen, mit Textquellen und versuchen entsprechend belegbar auch an die Besucher weiterzugeben. Das heißt, die Recherche, die Herstellung und die Vermittlung, das sind eigentlich so die drei großen Bausteine dessen, was wir machen. Im Gegensatz zu dem typischen Mittelaltermarkt, wo da mal so grob Mittelalter gemacht wird, Kleider gezeigt werden oder getragen werden, die nicht unbedingt tatsächlich belegen.
2: Die Besuchergruppen schlendern herum, begutachten neugierig die 50 bis 60 ausgestellten rostigen Funde. Eine Flachshechel, mit der sich Flachs bearbeiten ließ, eine Hundepfeife, Armbrustbolzen, ein daumennagelgroßes Pilgerzeichen aus Blei, Gürtelschnallen, ein Teil einer Pferdetrense, ein Truhenschloss und eine sehr gut erhaltene Maultrommel. Einen Goldschatz haben Rossmanitz und seine Helfer nicht gefunden. Doch kaum jemand der Forscher scheint wirklich an jahrhundertealten Münzen interessiert zu sein. Wichtiger ist für sie die Erkenntnis, dass Burg Mömbris zum Beispiel ein mittelalterlicher Industriestandort war. Schlackenfunde beweisen, dass hier um 1300 wohl Eisen gewonnen und verarbeitet wurde. Schlacken spielen bei der Eisenverhüttung eine wichtige Rolle. Und die Keramiktöpfe aus der Latrine? Für Harald Rossmanitz sind sie zwar ein archäologischer Höhepunkt, aber er hat auch Sensationelles zu vermelden.
0: Das ist der Griff eines Messers wahrscheinlich, aus massiver Bronze, ist auch schwer. Und er hat an seinem Ende einen ja, vielleicht drei cm großen Löwenkopf. Ein einzigartiges Stück. Wir haben bis jetzt noch kein anderes Messer in ganz Europa, wo ähnlich gearbeitet ist. Äh, wenn man hier ein Stück hat, wie hier das Aquamanil, ein Schankgefäß für Wasser mit einem Hundekopf. Und das gibt es eben auf der ganzen Welt gerade dreimal. Es gibt sie in Pferdeform, es gibt die als Ritter etc. Aber dass es hier tatsächlich ein Hundekopf ist, das gibt es jetzt bis jetzt nur dreimal. Das war hier unten, alles war nass, wir hatten einen sehr feuchten Tag an dem Tag, es hat geregnet und plötzlich habe ich das mehr ertastet als es gefunden. Und dann bin ich natürlich sofort zum Wasser an, habe es gebürstet und war total hin und weg.
2: Wie es weitergeht auf Burg Mönbris? die Funde werden gesichert und weiter erforscht. Und die Grabungsstätte wird wieder zugeschüttet. Auf den historischen Steinen soll wohl eine neue Mauer aufgesetzt werden, die symbolisch für das dann Unsichtbare steht. Yvonne Weiler-Ranfeld vom Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege setzt auf moderne Technik. Es ist immer schön, wenn man was sehen kann. Es ist aber kritisch für das Bodendenkmal, weil es dann dem Zerfallpreis
1: gegeben ist. Man muss es sichern. Und das muss dann auch für die nächsten Jahrzehnte gesichert sein. 3D-Modelle sind ja auch seit Jahren immer wieder im Munde und eine Möglichkeit, eine Burg auch nach oben hin aufzuzeigen, wie könnte sie ausgesehen haben. Es gibt da auch Möglichkeiten, einen Grundriss fotografieren. Und sich dann auf dem Handy oder auf dem Tablet sich dann die Burg in 3D aus allen Richtungen anzuschauen.
2: Für Harald Rossmanitz und seine Mitarbeitenden geht nach der Grabung die wissenschaftliche Arbeit erst richtig los. Sie schreiben einen umfangreichen Grabungsbericht, stellen an der Burg Infotafeln auf und setzen sich dafür ein, in der Bevölkerung das Bewusstsein für Denkmalpflege zu verankern. Frei nach dem Motto Scherben sprechen nur dann, wenn man sie gut erklärt. Eine Besucherin des Grabungsfestes bestätigt ihn. Und es ist sehr wichtig zu wissen, wie das war damals. Die Geschichte ist unsere Zukunft.